0: Podcast Unesp. Na última segunda-feira, 26 de fevereiro, o Plenário do Senado iniciou os debates sobre a obrigatoriedade da aplicação da vacina contra a Covid-19 em crianças de seis meses a cinco anos a partir de 2025. O anúncio do Ministério da Saúde de que a imunização contra o coronavírus vai ser incorporada ao calendário vacinal do Programa Nacional de Imunizações fez com que o senador Eduardo Girão, líder do Novo, apresentasse o requerimento para a sessão do debate temático. A solicitação aprovada pelo plenário é subscrita por outras autoridades políticas, como o líder do PL, senador Carlos Portinho, líder do Podemos, senador Oriovisto Guimarães, líder do PP, senadora Tereza Cristina e pelo líder do PSDB, senador Isalci Lucas. Segundo o senador Girão, a obrigatoriedade das vacinas e é a institucionalização de programas de vacinação em escolas também vem sendo objeto de proposições legislativas no Congresso Nacional. Para ele é necessário um amplo debate acerca da vacinação infantil bem como esclarecimentos sobre riscos e possíveis danos, que, muitas vezes, ainda são desconhecidos. A sessão contou também com a ministra da Saúde, Nízia Trindade, e os senadores irão ouvir ainda a posição de outros profissionais da área, como médicos, farmacêuticos, virologistas e pesquisadores. Gabriel Berg de Almeida, professor da Faculdade de Medicina do Campus da Unesp, em Botucatu, analisa a relevância da medida.
1: Primeiro, Renato, acho que é importante a gente deixar claro que a discussão sobre a obrigatoriedade da vacinação, ela não é exclusiva para vacina de COVID, né? Nesse momento, sim, está sendo discutido exclusivamente sobre COVID, mas vale lembrar que a gente já tem vacinas que são obrigatórias uh, para crianças desde 1975, quando foi criado o PNI, o Programa Nacional de Imunização. Então, a gente tem pelo menos 18 vacinas que são obrigatórias para crianças, incluindo vacinas super importantes, incluindo a BCG para a tuberculose, a vacina contra a febre amarela, a vacina contra a viral, é, que são vacinas que estão incluídas no calendário infantil e que são obrigatórias para crianças e que os pais podem, inclusive, serem é, penalizados com multas e sanções a benefícios sociais. Isso é importante, tendo em vista que essas vacinas são essenciais para evitar as infecções graves e os óbitos por doenças que são imunopreveníveis nessa faixa etária. Caso seja aprovada, o benefício da vacinação contra a Covid para essa faixa etária é inestimável. Né? A gente tem que a Covid foi a doença imunoprevenível que mais levou a óbito crianças e adolescentes no último ano. E em 2024, por exemplo, a gente teve mais óbitos por covid do que por dengue, tendo em vista uh, todo esse surto de dengue que a gente está tendo. Então, isso mostra pra gente que a covid continua circulando uh, e atinge grupos que estão vulneráveis. Né? quem são esses grupos vulneráveis? Idosos com comorbidades, pessoas imunossuprimidas e crianças que não estejam vacinadas a gente tem a impressão de que a doença é mais leve em crianças e adolescentes porque elas têm o sistema imunológico mais adequado para combater o vírus, mas na ausência de vacina isso não é verdade. Né? Na ausência de vacina essas crianças estão suscetíveis à infecção com a chance de ter doença grave e de ter um óbito, né? de morrer pela doença. Então, isso é extremamente importante. Então, é, é, é importante que a gente destaque que para a faixa etária que a gente está discutindo, a vacina previne doença grave e óbito. E para a sociedade como um todo, vacinar essa faixa etária é benéfico porque reduz a circulação do vírus. Então, a gente tem uma maior parte da população vacinada. Então, a gente tem aquele efeito que a gente chama de é, efeito rebanho. Né? Então, a gente tem mais pessoas vacinadas, o que é, diminui a circulação viral.
0: Berg alerta que após o carnaval, o índice de casos de covid cresceu em São Paulo e em outras regiões do país devido à aglomeração das festas e que devemos passar por outros períodos com ondas de aumento no número de casos.
1: De fato, depois do carnaval, os índices de casos de covid cresceram não só em São Paulo, mas no Brasil como um todo. É, a gente tem o um efeito das festas de carnaval, né, as pessoas... Uh, se aglomeraram, entraram em contato muito mais, então a gente tem uma circulação maior do vírus. E para contribuir com isso, com esse cenário, a gente tem a circulação de uma nova variante. Né? Hoje a gente tem a variante Jn.1, que é a variante de maior circulação não só no Brasil, mas no mundo como um todo. Né? Ela é uma das subvariantes da Ômicron uh, e ela uh, tem uma transmissibilidade maior. Então, o fato de a gente estar em período de festas, se encontrando mais, estar mais exposto, expostos às infecções respiratórias, junto ao fato de ter uma variante mais transmissível circulando no, no país, determinou o aumento do número não só de casos, mas também de doença grave e de óbitos. Esse cenário é o que a gente vê... Uh, das ondas de, de contágio que nós vamos ver, uh, já estamos vendo e vamos ver mais a partir de agora com relação à COVID. Né? Então, a gente tem uma doença que está se tornando endêmica, ou seja, ela está uh, em circulação constante uh, e nós teremos períodos em que o número de casos vai aumentar por conta ou de maior aglomeração de pessoas, ou da circulação de novas variantes, isso vai acontecer, como acontece todos os anos com outras infecções respiratórias, como a influenza, por exemplo. É, esse cenário era esperado e as ações uh, devem ser tomadas uh, na medida que uh, nós vamos... É, monitorando o número de casos continuamente. Então, o que vai acontecer é que a, a vacina da Covid vai entrar no calendário vacinal anual, assim como a vacina da influenza. E a cada período de maior transmissibilidade, a gente vai precisar de um novo reforço, de uma nova vacinação e de atenção né, à, à circulação e ao aumento do número de
0: casos. Professor e nesse contexto, a vacina realmente se mostra eficaz para as pessoas que não tenham sintomas graves ou casos que possam levar a óbito?
1: Bom, e aí você me pergunta se nesse cenário a vacinação é realmente importante, né? Se ela previne uh, os casos graves e os óbitos. E a resposta é sim, tá? Então, uh, hoje, o que a gente tem de recomendação é que as pessoas precisam, pelo menos, ter um esquema completo de vacina, com uma dose de reforço que seja da vacina bivalente, ou seja, a vacina bivalente, a vacina atualizada, que é a vacina que pega tanto o vírus original, o RAM, quanto a, as subvariantes da cepa Ômicron que circula atualmente. É, esse, esse esquema vacinal, principalmente com a vacina bivalente, que é a que a gente tem disponível hoje pelo SUS, é extremamente importante para todas as faixas etárias, e especialmente importante para as faixas etárias mais vulneráveis, crianças e idosos. A gente não pode esquecer da população imunossuprimida, ou seja, pessoas que têm alguma deficiência do sistema imune, incluindo aquelas pessoas com câncer, pessoas é, que estão sob algum tratamento imunossupressor, pacientes transplantados renais, por exemplo. É, pacientes com qualquer transplante de órgão sólido ou de medula óssea. Então, esses são os pacientes que a gente precisa ficar atento e que precisam de um reforço uh, vacinal de bivalente se a última dose já foi há mais de seis meses. Então, nesses esquemas completos, para esses grupos e para essas faixas etárias todas, a vacina é, sim, uh, bastante eficaz. Ela previne a doença grave, ela previne o óbito e, para a população como um todo, como eu te falei, é extremamente importante que todos estejam vacinados para que a gente diminua a circulação viral. Né? Então, a partir do momento que estão todos imunizados, a, a circulação do vírus também tende a diminuir. Então, a gente tem essa dupla preocupação, né? preocupação do ponto de vista individual de prevenir doença grave e óbito, mas também do ponto de vista populacional e diminuir a circulação viral e evitar que nós tenhamos novos surtos grandes relacionados à Covid-19.
0: Berg também aponta quais medidas a população e as autoridades ainda devem tomar em relação à proteção contra o vírus.
1: Com relação às medidas de prevenção contra o vírus, hoje o que a gente pode fazer de mais efetivo é vigilância e imunização. O que eu quero dizer com isso, né? A vigilância ela tem que ser contínua. A gente tem que ter vigilância epidemiológica sobre a COVID, sobre o número de casos, sobre as variantes que estão circulando. E para isso a gente precisa de diagnóstico, né? Hoje, quatro anos depois já do início da pandemia, a gente ainda tem dificuldade de fazer diagnóstico de COVID. Muitas vezes é difícil encontrar o teste. Outras vezes os pacientes mesmo não procuram né, se testar porque acham que estão com sintoma leve, porque não querem. Ah, para as atividades laborais ou não querem deixar de ir na escola, no curso. Mas isso precisa ser reforçada essa orientação. Né? Quem tiver sintomas, mesmo que sejam leves, precisa ser testado. Para que a gente possa dar o diagnóstico de COVID, possa oferecer o melhor tratamento, suporte clínico e que a gente possa manter a vigilância, tanto no, do número de casos quanto das variantes que estão circulando. Além disso, essas pessoas que são diagnosticadas com Covid também devem fazer isolamento para que a gente possa conter a disseminação do vírus. Tá? Então, é, do ponto de vista de vigilância, é isso. Fazer diagnóstico, isolar os casos positivos e tratar quem tem que ser tratado. A outro aspecto que é importante para o controle do vírus é a imunização. Né? A gente está falando aqui de vacina para criança, para adolescente, mas a gente tem que falar de vacina para a população como um todo. Né? Então, como eu já Falei e eu reforço aqui, a vacinação contra a Covid é super importante para crianças, para toda a população adulta, para a população idosa e para os imunossuprimidos. Então, de maneira geral, vacinando a população, a gente consegue controlar muito melhor a circulação do vírus.
0: Iberg, atualmente, você orienta ou participa de algum projeto ou estudo sobre esse assunto na Unesp?
1: Sim, Renato. A gente aqui... Da Unesp, em Butucatu, a gente tem vários projetos de pesquisa em atividade com a Covid ainda hoje. Uh, o nosso laboratório, o Laboratório de Biologia Molecular Aplicada do Hospital das Clínicas de Butucatu, eh, realiza testagem de Covid via PCR, com genotipagem. Uh, nós temos vários projetos relacionados a isso, a identificação do vírus que está em circulação, aos efeitos dos vírus nos pacientes. Uh, nós estudamos os pacientes que internam. Uh, para tentar entender o que levou eles até uma doença grave ou até um óbito por Covid. Nós temos cortes sendo construídas nesse sentido. Uh, nós tivemos o grande estudo de vacinação que ocorreu em Botucatu e que a gente continua analisando esses dados continuamente. Uh, e a Unesp, de maneira geral, foi pioneira na pandemia uh, de Covid com relação aos mais variados projetos de pesquisa, a projetos de, tens, de extensão e ao ensino da Covid dentro da universidade e acho que a Unesp continua sendo a pioneira, inovadora é, e realmente uma liderança dentro do interior paulista com relação ao combate à Covid e ao combate a, a toda essa epidemia que ainda segue é, acontecendo, não só em São Paulo, no Brasil e no mundo como um todo.
0: Renato Coelho para o podcast Unesp. Podcast Unesp.